0: So da im und Medals. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Coffee and Cash.
1: Heute sprechen wir über Tipps um dein Immunsystem ein bisschen zu boosten und ähm, ja einfach zusätzliche Dinge, die du zu deiner Ernährung noch umsetzen kannst, damit du jetzt in dieser ekligen Jahreszeit nicht erkältet oder krank wirst. Jetzt wird Oktober, es regnet, es ist kalt. Und ähm, da kriegt der ein oder andere doch öfter mal einen Schnupfen. Und was du dagegen machen kannst, darüber reden wir heute, was uns beiden besonders geholfen hat. Mhm. Let it
0: go! Ja, vielleicht ganz am Anfang. War das so überhaupt so ein Thema, was du jemals tackeln musstest? Also warst du so mal eine Zeit lang immer krank und jeden Winter irgendwie downgrade irgendwas? Oder... Immer. Immer?
1: Immer. Ich würde fast sagen, ich hatte chronische Schnupfen.
0: Auch im Sommer? Ja,
1: dann hatte ich halt eine Sommergrippe irgendwie. Auf jeden Fall hatte ich ständig Erkältung, Schnupfen, Nase ist gelaufen, sowas alles. Ähm, hatte wahrscheinlich auch viel mit Stress und mangelnder Stressreduzierung zu tun. Mhm. Ähm, genau, und ich habe so seit ein paar Jahren so ein paar... Geheimmittel, die mir dabei helfen, irgendwie gesund durch den Winter zu kommen. Und ein ganz, ganz, ganz tolles Geheimmittel, über das wir später auch reden werden oder das ich vorstellen möchte. Und seitdem bin ich gar nicht mehr krank. Ich glaube, ich hatte vor zweieinhalb Jahren die letzte richtige Grippe. Und seitdem eigentlich überhaupt gar nicht mehr. Und erkältet vielleicht maximal einmal im Jahr.
0: Was, ja? solide. Also, same, same shit. Ich glaube, ich war früher andauernd krank. Das war so zum... Also meine arme Ma, die immer mich dann gesund gepflegt hat, lieberweise. Props gehen raus an die Mamas. Ähm, also un unvorstellbar krass. Also wirklich pff, einmal im Monat oder so. Oder ja, alle Frage. paar Monate immer dann so schnupfen oder husten. Oder manchmal hat sich auch richtig umgegrätscht. Ja. Und jetzt seit einer, seit einer gewissen Zeit, ähnlich wie bei dir. Also manchmal, wenn ich echt nicht so auf mich Acht gebe oder so. Oder meine Routinen nicht verfolge dann wieder. Dann merke ich auch so, okay, pff, wird mal wieder an der Zeit, ähm, da das Programm ein bisschen straighter zu machen. Oder wenn du halt so dumme Sachen machst wie ins Gym gehen. Du heizst halt ordentlich auf und dann gehst du im T-Shirt raus, weil du ja. irgendwas, deine Jacke vergessen hast. Und in ja. Wahrheit sind aber nur irgendwie 8 Grad. Nicht das mal ist. Das fordert ein bisschen sein Glück heraus.
1: Wobei ich ja auch gehört habe, dass die, die ein richtig krasses Immunsystem haben, auch das aushalten. Aber ja, so Wim
0: Hof-Style, ne? ja, ja. der irgendwie so in Eisbecken badet und sowas. Ähm Aber
1: das braucht halt Training auch einfach. Safe. Ja, genau. Wollen wir gleich mal rein starten. Mhm.
0: Ähm,
1: ich glaube, es gibt Dinge, die du äh, machen kannst, Dinge, die du essen kannst ähm, oder dein Immunsystem boosten durch deine Ernährung. Zum Beispiel durch sehr vitaminreiche Lebensmittel. Und ich glaube, es ist im Winter viel, 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 viel wichtiger, die zu essen und da wirklich auch drauf zu achten. Mhm. Und dann kannst du dein, deine Ernährung natürlich auch ergänzen durch Nahrungsergänzungsmittel, die dir dann noch Vitamine geben, die du nicht gänzlich weglassen solltest in deiner normalen Ernährung, aber die du einfach noch zusätzlich supplementieren kannst, wenn du weißt, okay, davon decke ich eventuell mit meiner Ernährung nicht genug ab. Weil unsere Nahrungsmittel heutzutage nicht mehr so viele Vitamine haben wie früher, macht das an der einen oder anderen Stelle auch Sinn. Und was diese Lebensmittel sind, die ich zum Beispiel im Winter verstärkt versuche zu essen, ähm, hauptsächlich natürlich Gemüse, ähm, ist Brokkoli. Extrem viel Vitamin C. Paprika hat extrem viel Vitamin C. Ich glaube, eine Paprika hat irgendwie um 300 deines täglichen Vitamin C-Bedarfs. For real? Ja, also es ist wirklich, also ich bin mir nicht zu 100 nicht sicher, ob es 300 sind, aber es ist auf jeden Fall zwischen 200 und 300 deines Tagesbedarfs. Das heißt, eigentlich brauchst du dir nur eine Paprika reinpfeifen und brauchst dann äh, halt wahrscheinlich die Vitamintabletten nicht. Ähm, ob man jetzt jeden Tag eine ganze Paprika in sich rein schnorchelt, ist halt auch die Frage, aber wäre theoretisch möglich. Alle möglichen Kohlsorten. Die sind halt auch, das ist halt auch saisonales Gemüse im Winter. Besonders Grünkohl ist mega, mega, mega gesund. Jetzt sagen alle oh, Grünkohl, das kann man aber ganz schön machen. Also man einfach mal ein paar Rezepte googeln, das kann man auch wirklich lecker zubereiten. Kann ich nur empfehlen. Ähm, Spinat, ich liebe Spinat über alles. Ähm, und natürlich Nüsse, die ganz viel wichtiges Vitamin E haben. Ähm, ich versuche im Winter wirklich eine Handvoll Nüsse jeden Tag zu essen. Ähm, auch wichtige Aminosäuren und ähm, alles, was Beeren sind, Heidelbeeren, Johannisbeeren, Himbeeren, die haben immer extrem viel Vitamin C und ähm, ja weniger Fruchtzucker als anderes Obst zum Beispiel. Und ähm, wie siehst du das ganze Thema Smoothies, grüne Smoothies? Findest du, dass es, weil viele sagen ja, ja, man kriegt ja gar nicht genug Vitamine dadurch, aber ich glaube, äh, Smoothies sind eine total coole äh, Alternative, wenn du gar keinen Bock hast, Gemüse zu essen. Und es dann wenigstens ein bisschen zu ergänzen, also zu sagen, komm, ich hau mir in den Smoothie irgendwie ein bisschen Spinat, ein bisschen Grünkohl, ähm, einen Apfel und vielleicht noch irgendwie ein Supplement rein, irgendwie vielleicht Gerstengras, was vielleicht gut für die Verdauung noch ist und auch noch ein paar Vitamine. Wie stehst du dazu? Kann man ja auch machen.
0: Ja, ähm, puh, also ich würde fast behaupten, ich bin so Kategorie-Mensch, der so dem Ernährungswissenschaftler wahrscheinlich gegen Schima treten würden. <lacht> in, in der Hinsicht, dass ich ähm, zwar, sage ich mal, mich vegetarisch ernähre und dadurch ja meistens irgendwie viele Bohnen, Brokkoli ja. und sowas feiere ich auch, dabei habe. Ähm, und auch, sage ich mal, auf dem auf dem Weg immer mehr tierische Produkte aus meinem Leben zu entfernen, einfach weil es auch für, den, für deinen Haushalt ähm, besser ist. Und ähm, ja, soll jeder machen, wie er will, aber worauf ich hinaus will, ich bin dann jetzt nicht jemand, der sich dann hinstellt und sagt, ich müsste so und so viel Brokkoli essen, so und so viel Boden, so und so viel, um natürlich das hinzuzunehmen, sondern ich esse halt hauptsächlich das, was, wir, was mir schmeckt und was ich moralisch vertreten kann, mag und will. Wo ich einen großen Unterschied mache, aber da werden wir ja auch noch drüber sprechen, ist halt dann die artgerechte Supplementierung dieses dieses Essens. Also es gibt ja Vitamine, die kannst du gar nicht so, wenn jetzt zum Beispiel ein Vitamin D3, denke ich gerade, über was willst du das über die Nahrung aufnehmen, also ne, es existiert ja nicht und ähm, da ich halt ähm, da mich nicht so einschränken möchte, momentan einfach, esse ich so ein bisschen frei Schnauze, aber halt automatisch viel Gemüse, es ist aber glaube ich nicht so abgestimmt wie bei dir, dass du wirklich, was ich mega cool finde, ähm, halt schaust, okay, was in der Ernährung gibt mir welche Botenstoffe und ich habe mich eigentlich nur damit auseinandergesetzt, guter Buchtipp übrigens an der Stelle, ähm, Nine Steps for Living Well Forever. Das ähm, ich, weiß, ich weiß nicht, ob es das auf Deutsch gibt, ich glaube nicht. Und da haben sich halt Ernährungsforscher bzw. Mediziner auch zusammengesetzt und haben halt geschaut, okay, wie müsstest du dich ernähren und welchen Lebensstil müsstest du führen, damit du laut medizinischer Planung wirklich halt für immer leben könntest. Das Buch habe ich mir unter anderem halt reingeschnorchelt. Es gibt ja auch irgendwie noch ein. Hast du schon mal ganz am Anfang empfohlen? Ja. How not to die bei der Ernährungsfolge. Genau. Und ähm, ja.
1: Ich finde halt am allerwichtigsten, dass man sich die Vitamine über natürliche Ernährung zu sich führt, sozusagen. Ich bin jetzt auch überhaupt gar kein Ernährungsprofi oder so, aber ich könnte mir vorstellen, wenn man jetzt wirklich Probleme hat, irgendwie so 400 Gramm Brokkoli zu essen oder 300 Gramm, wie auch immer, dass man dann auch einfach sich einen schönen Smoothie machen kann und den kann man sich ja auch irgendwie ähm, lecker gestalten. Ähm, deswegen auch so ein Tipp, wenn du einfach überhaupt gar keine Lust hast, zum Abendessen Brokkoli dir zu kochen, dann auch vielleicht einfach der grüne Smoothie, einfach mal ausprobieren, ob das was für dich ist.
0: Aber findest du dann Subs so krass verwerflich? Also was ich zum Beispiel mache weil ich halt, wie gesagt, frei Schnauze esse und ich will jetzt nicht, wenn ich einen Tag keinen Bock auf Brokkoli habe, habe ich halt keinen Bock darauf So, und was ich habe, habe, ich habe halt zum Beispiel so diese natürlichen Präparate, dass du zum Beispiel Vitamin C Präparat oder diese ne, natürlich gepressten Tabletten da, wo du halt sagst, Vitamin D3 plus C in der Kompaktlösung hier von irgendwie, wie heißt das? Telesept oder so. so Und dann pipe ich mir halt jeden Tag davon eine rein. Oder zum Beispiel, ich esse gerne nicht, ich esse nicht so gerne Fisch, aber Omega-3 ist super wichtig für dein Gehirn und dass sich das gut entwickelt und du die Zellerneuerung und Herzfunktion hast. Und darum pipe ich mir immer Omega-3-Kapseln, die es übrigens auch vegan gibt, halt ohne Fischöl. Aber du kannst ja auch normale Fischölkapseln holen. Ja, wie stehst ich, du dazu?
1: Ich bin dann halt so ein Typ, dass ich sage, okay, anstatt diese Omega-3-Kapseln zu schlucken, weil ich nicht weiß, wie die produziert werden, auch wenn da vielleicht bio und vegan und was weiß ich draufsteht, kippe ich mir halt einfach einen Esslöffel Leinöl rein.
0: Okay. Also ich
1: versuche mir alles irgendwie einen natürlichen Ursprung zu suchen.
0: Mhm.
1: Ähm, Leinöl ist zum Beispiel super bei Omega-3, auch Olivenöl ist super gut, hat zwar nicht so eine super Werte wie Leinöl, aber ich zum Beispiel, was ich richtig oft mache abends einfach, dass ich mir so ein bisschen Gemüse aufschneide und einfach Olivenöl drüber mache, weil es super gesund ist und dann sparst du dir Salz zum Beispiel ja. und damit hast du dann schon ein bisschen mehr Omega-3 beispielsweise, also ich versuche das so ein bisschen auf natürlichere Art und Weise zu machen. Also Omega-3 supplementiere ich überhaupt nicht. Und Vitamin-C-Tabletten nehme ich in der Tat halt nur im Winter dazu. Und damit habe ich ganz gute Erfahrungen gemacht, dass ich einfach sage, da habe ich so ein Depot, das ist ein Vitamin-A- bis Z-Depot, auch Bio-Qualität. Und damit fahre ich ganz gut. Aber sonst supplementiere ich überhaupt gar nichts. Ich mache einmal im Jahr, gehe ich eigentlich zum, zum Hausarzt und lass mir auch Blut abnehmen, ob ich einen Vitamin-D-Mangel habe. Und wenn ich den nicht habe, dann supplementiere ich auch kein Vitamin D zum Beispiel. Weil, ähm, weil ich dann einfach sage, okay, ich lasse das einfach im Blut nachtesten, ob ich das brauche. Ähm, ja, das sind so, so fahre ich damit. Und das ist halt für mich irgendwie die schönere Art und Weise, als mir jeden Tag fünf Tabletten reinzuhauen, so mäßig. Ähm, als ich so ein bisschen so eine stressige Fa ja, Phase hatte, wo ich wirklich sehr, sehr viel gearbeitet habe und wo ich auch ähm, öfter krank war, habe ich zum Beispiel ähm, Rosenwurzel noch supplementiert. Das ist auch ein natürliches Produkt gibt es auch im Online-Bio-Fachhandel ähm, solche gegen Stress. Ähm, das, ist, das ist auch sowas, was ich noch empfehlen kann, was ich in stressigen Phasen supplementiere. Aber sonst versuche ich es durch die Ernährung zu machen.
0: Aber die, ist es nicht, sage ich mal, krass abhängig davon? Also ich bin ein großer Freund davon. Also Pro-Tipp, ähm, was heißt Pro-Tipp? Einfach bevor ihr, es gibt so Dinge, die kann man immer so grundsupplementieren, wenn ihr wollt. Und sagt, ihr passt eurer Nahrung an, würde Ernährung an. Würde ich sagen... Ähm, aber natürlich ist der viel bessere Schritt, so wie die Jenny das macht, einmal sich so dieses Vitaminblutbild zu ziehen und dann halt zu schauen, ähm, aber auch erstmal vielleicht auf seinen Körper zu hören. Wenn es dir gut geht und du energetisch bist, dann fehlt dir vielleicht auch nichts von deinen Vitaminen, brauchst du auch nichts anpassen. und ähm, Aber wenn du merkst, irgendwie, ich bin immer träge oder immer unmotiviert oder fühle mich nicht so gut oder werde andauernd krank, dann kann man schon mal schauen, ob irgendwas fehlt. Und da ist ja. ein Schritt zum Arzt, halt mal ein Blutbild zu machen und zu gucken, okay, fehlt mir wie, habe ich ein Vitamin C, D, Eisen, irgendwas Mangel? Ja, Zink und genau, auch. und das kannst du dann kannst du dagegen steuern. Ähm, warum ich frage, nämlich ist, was mir aufgefallen ist, ich habe im letzten Jahr jetzt nicht konstant, aber halt im Winter im Vitamin D3 supplementiert und dadurch hatte ich eigentlich eine kaum, also Vorher hatte ich immer so eine kleine, vielleicht kennst du es auch so, Winter Depression, mhm. was jetzt nicht so, ich saß jetzt nicht mit Kleidung in der Dusche und habe irgendwie James Bay dabei gehört, aber ähm, dass man schon so ein bisschen immer müder ist und nicht so motiviert wie sonst und ein bisschen ne, schwieriger ist, in, in die Kraft zu kommen. Und als ich das dann supplementiert habe, habe ich also war es echt wie nicht vorhanden. Weil das, was mir halt die Sonne nicht gegeben hat, weil wenn ich im Dunkeln nach äh, losgehe morgens, im Dunkeln wieder nach Hause komme, ist nicht viel mit Sonne. Ähm, gibt es ja den Weg und den. Es gibt ja auch so Tageslichtlampen oder so, wo du das wo du dich auch eine Stunde hinsetzen kannst. Aber für mich ist es dann einfach easier zu sagen, okay, einmal kurz Vitamin D3 gepiped Und ich dann gib ihm. Ja,
1: voll gut, dass es bei dir wirkt. Oder dass du da auch eine Wirkung merkst. Ich merke sowas halt einfach gar nicht. Echt nicht? Nee, gar nicht? Nee, nee, gar nicht. Ich, ich kann... Supplements nehmen und ich merke keine Besserung oder Schlechterung. Verbesserung
0: Aber Besserung
1: oder Verschlechterung.
0: Okay, jetzt bei den Tabletten Dings, weil du hast doch ja. gesagt, dass wo du Stressy ist, holst du dir dieses Rosenwasser.
1: Genau, da habe ich dann zum Beispiel gemerkt, dass ich wirklich besser schlafe, durchschlafe, dass ich morgens viel ausgeruhter bin, also wirklich auch eine bessere Schlafqualität habe. Aber sonst alles andere nehme ich, weil ich weiß, es ist gut für meinen Körper. Also zum Beispiel einfach Vitamindepot, weil ich weiß, okay, durch unsere Ernährung ist es einfach schwierig, wirklich so viele Vitamine im Körper zu haben, wie man eigentlich auch braucht. Ja. Aber ähm, ich merke da jetzt nicht besser oder schlechter oder wie auch immer. Es gibt wirklich einen mein Geheimmittel, um gleich mal da zu kommen, wo ich wirklich gesagt habe, dass seitdem ich das nehme, bin ich nicht mehr krank. Und zwar ist das nennt sich das natürliches Antibiotika. Das rührt oder mischt man sich selber an. Das ist mit Apfelessig angerührt, geschnittener Knoblauch, Zwiebeln, Ingwer, Kurkuma, Meerrettich, Chili und Cayennepfeffer. Und damit das Ganze auch genießbar ist, also es ist trotzdem extrem eklig und ungenießbar, aber damit es nicht zu scharf ist, ähm, kann man da noch einen Esslöffel Honig reinmachen oder für die Veganer unter euch auch Agavendicksaft zum Beispiel, ähm, damit man es überhaupt trinken kann. Und ähm, das rührt man dann an, lässt es zwei Wochen sozusagen durchziehen, dann füllt man sich das in Flaschen ab und das trinke ich den ganzen Winter über. Jeden Morgen ein, ein halbes Schnapsglas sozusagen. Ähm, ich würde es nicht auf nüchteren Magen nehmen, weil dadurch, dass es so scharf ist, kann dir dann auch ganz schnell schlecht werden, aber jeden Morgen ähm, trinke ich das und das ist wirklich der Hammer. Wenn ich merke zum Beispiel, ich habe Halskratzen oder mir geht es nicht so gut, dann trinke ich... Drei davon am Tag. Nein, halt drei ich Schnapsgläser bin's. am Tag oder so. Also erhöhe dann sozusagen die Dosis. Und das, was so zum Beispiel Ingwer-Shots aus dem Supermarkt machen, das würde ich sagen, mach das einfach, weil all diese, das sind ja alles so antibakterielle Lebensmittel, die da mit reinkommen und mit Apfelessig vermischt werden. Mega Wirkung. Ich liebe das über alles, das ist so meine Geheimwaffe, um mein Immunsystem zu stärken. Kann man sich auch zum Beispiel in Suppen reinmachen, als Gewürz beispielsweise, weil da halt alle geilen Sachen drin sind. Und das rühre ich mir ähm, immer ähm, im Herbst an und das nehme ich dann so von Oktober bis März, April.
0: Das heißt, man nimmt sich halt so eine Flasche, jetzt mal für mich. Nee, als so eine
1: riesen, so ein, du machst, nimmst eine riesen Schüssel, da setzt du das sozusagen an, also schneidest du dein Meerrettich, dein Ingwer, äh, äh, äh,
0: schnippelst, das, schnippelst das
1: alles rein. Und dann, machst es dann
0: den Apfelessig.
1: Und dann kommt Apfelessig drüber, dann rührst du das um. Ja. Dann lässt du das zwei Wochen zum Beispiel irgendwo in einem kalten Ort stehen. Auf deinem Balkon oder in der Garage oder wo auch immer. Und rührst es immer so alle zwei, drei Tage mal um. Ja. Und dann füllst du es dir in Flaschen ab, kannst es in den Kühlschrank stellen. Und dann hält sich das auch vier, fünf, sechs Monate. Ja,
0: weil er ja Essig drin ist.
1: Genau, weil er ja einfach Essig da drin ist. Und das ist für mich das absolut geilste Lebensmittel, um das Immunsystem zu pushen. Weil da einfach alle geilen antibakteriellen Lebensmittel mit drin sind. Es ist mega günstig. Also es ist ja das günstigste Supplementierung im Grunde,
0: Ja. Ähm,
1: weil du zahlst, also ich, ich, ich setze dann immer 1,5 Liter an und das hält ungefähr ein halbes Jahr, also es hält dann den ganzen Winter über. Mega geiles Ding für mich, empfehle ich auch jedem, der irgendwie öfter mit Erkältung oder mit Schnupfen oder Grippe zu tun hat, weil ich glaube, es tötet einfach die Viren komplett sofort aus deinem ganzen Körper raus.
0: Ja, rezept oder Link zum Rezept sehr Kommt gerne in die Shownotes. Auf
1: jeden Fall. Ähm, ähm,
0: ja, werde ich, werd ich glaube ich, selber auch mal machen. Ja, es ist ein bisschen ich mein, ich aufwendig. Nie gehört vorher. Ja,
1: ja, es ist ein bisschen aufwendig, das halt alles zu schnippeln. aber. Ja, du hast ja
0: fünf Monate was von.
1: Genau, du hast fünf, es ist einfach wirklich. Und wie gesagt, man kann es auch als Gewürz für Suppen oder, oder Curries zum Beispiel nehmen. Also ist ja. auch ganz cool, um so ein bisschen Geschmack noch in seine Gerichte zu kriegen. Ja, und sonst hat eine Ingwer, ne? Ingwer ist auch so mein. Ich trinke im, im Winter und Herbst eigentlich jeden Morgen so einen halben Liter Ingwer-Tee. Mit Zitrone. Schmeckt auch geil. Ja, schmeckt geil. Oder man macht es einfach ins Wasser rein, wenn man keine Lust auf Tee hat. Ähm, bei war ganz wichtig, nicht mit richtig brühend kochendem Wasser übergießen, sondern so 20 Sekunden warten und dann erst abgießen, damit die ganzen guten Stoffe und Vitamine nicht verloren gehen. Ja.
0: Weißt du, was auch geil ist? We weiß ich gar nicht, ob das irgendwas bringt, aber es schmeckt über übertrieben lecker. Hast du schon mal Aloe Vera Saft getrunken oder nee, Tee? Noch
1: nie.
0: Ultra geil. Also wirklich, gehen wir mal, wenn wir zusammen wir sind. Ich habe letztens auch einen Aloe Vera Eistee getrunken. Mega lecker. Ich bin auch nur drauf gekommen, weil wir mal in Koreaner saßen. Und da haben die am, am Ende irgendwie, die haben so einen Schnaps. Und der ist so stark, dass die den mit Aloe, Aloe Vera Saft nachspülen. Und dann ist mir, also war der, ist der Schnaps mega im Hintergrund gerückt. Weil ich so dachte, Alter, wie geil ist dieser Aloe Vera Saft. Ja, ja, cool. Und Aloe Vera hat ja eigentlich auch bestimmt irgendwelche Profits, die ich jetzt noch nicht kenne. <lacht> Aber... Übertrieben lecker. Ja,
1: was mir noch einfällt, kommt ähm, aus dem ganzen Themenfeld von Ayurveda. Ähm, Lebensmittel im Winter warm zu essen. Das heißt, warmes Frühstück. Beispielsweise die, die Haferflocken mit Hafermilch aufzukochen, mhm. anstatt sie zum Beispiel nur mit Hafermilch kalt zu essen. Wirklich viele Suppen zu essen, viele Curries, also alles, was den Körper wärmt. Heiz, ja. Genau, weil wir in der westlichen Welt essen viele kühlende Lebensmittel. Käse, cool. Brot. Butter, also das, was du so, so typischerweise was man irgendwie zum Frühstück beispielsweise ist, das kühlt den Körper eher aus und dadurch werden wir auch ähm, öfter und eher krank. Und das sind also Lebensmittel, das kann man sich auch gerne mal anschauen, die sind eher wärmend und die sind nährend und das ist super gut für den Körper. Also morgens, so, wenn ich manchmal frühstücke, dann koche ich mir meine Haferflocken ähm, und koche dann auch den Apfel richtig da drin oder koche mir vorher wie so ein, wie so ein Apfelmus raus ja. oder so. Also wirklich warme Lebensmittel, schöne warme Suppen, schöne warme Curries, Super gut für den Körper, ist auch wirklich gut fürs Immunsystem.
0: Was ja auch die Leute in China machen, ähm, ist, glaube ich, eine harte Umgewöhnung. Müssen wir mal schauen, ob man das im Winter hinkriegt. Ähm, warmes Wasser ja auch trinken. Sie trinken ja gar kein kaltes Wasser genau. überhaupt, sondern ja. einfach immer warmes Wasser, ja. ähm, weil es einfach auch besser für den Körper ist. Ja. Also im Allgemeinen ja auch, wenn ihr eure Gesundheit improven wollt. Ist schwierig, wie du sagst, weil wir halt hier gewöhnt sind, sehr viele kalte Lebensmittel haben. Aber ähm, ist es ist auch vom Energiehaushalt halt viel besser. Weil man muss ja überlegen, wenn du was Kaltes in nicht reinschüttest, muss der Körper das erstmal erhitzen, wieder genau. in dir drin. Ja. Und wie viel Energie das halt verbrennt.
1: Ja, total. Ja, nice. Genau, so das erstmal so meine Tipps durch Ernährung. Und ich glaube, das ist jetzt eher so dein Steckenpferd, auch vielleicht so ein bisschen durch Supplementierung.
0: Ja, also Subs würde ich halt, wie gesagt, kann ich mich nur wiederholen, ähm, wichtig erstmal zu gucken, was brauchst du? Brauchst du überhaupt irgendwas? Es gibt ja auch so die Aussage, wenn ich jetzt dem Buch zufolge und die Mediziner hinter, dass ja eigentlich das Game, was die Subs losgeht, erst mit 30 so losgeht. Mhm. Weil man muss sich ja bewusst werden, wir haben ja, da Stammzellenforschung durch die Ethikkommission <lacht> leicht limitiert betrachtet wird, ähm, haben wir die Herausforderung, dass halt ab 30 so letztendlich der Zellzerfall losgeht. Bis so 28, 30 haben wir eine konstante Zellregeneration, ne? also dass da nichts wirklich zerfällt. Und so ab 30 geht der Bums halt los. Und da ergibt dann auch wirkliche Supplementierung erst wieder Sinn. Und was man immer so grundsupplementieren kann, sind viele Dinge, die du schon über die Ernährung gesagt hast. Aber ähm, so wie Zink beispielsweise, Vitamin C, Vitamin D3, ähm, Omega 3. Magnesium. Magnesium. So, und da werden wir auch bei einem großen Stoff, den also die ich supplementiere zu meinem, zu meinem Tag. Zum Beispiel, ich hatte immer das Thema, dadurch, dass ich schon relativ aktiv bin und auch viel Sport mache, dass ich zum Beispiel mir Muskeln irgendwann wehgetan habe oder ich Krämpfe bekommen habe oder so. Und ähm, da habe ich dann beispielsweise, als ich angefangen habe, Magnesium nochmal zusätzlich zu supplementieren, nie wieder. Keine Schmerzen, Muskelspasmen, sonst was. Also an alle Sportmäuse da draußen, Magnesium, guter Gamechanger dazu. Also wenn man es jetzt runterbricht, was nehme ich? Das ist dann morgens immer so eine kleine Handvoll. Magnesium, Vitamin D3, Omega 3 und Vitamin C, kann man auch kombiniert kaufen. Also es gibt beispielsweise, habe ich jetzt gerade, Vitamin D3 mit C zusammen. In dieser, ähm, wie heißt das, Depositkapsel, ähm, die sich über den Tag auch auflöst, damit es nicht so alles auf einen Dings reinkommt. Und ähm, das ist super. Also ich persönlich habe einen Unterschied gemerkt auf der einen Seite. Andererseits wirst du weniger krank und es unterstützt halt gerade im Winter ähm, die Lebenssachen. Und Omega-3, für die, die es noch nicht wissen, also C ist fürs Immunsystem vielleicht, D3 ist alles das, was ne, für das Wellbeing auch Immunsystem und auch wo im Sommer sind wir ein bisschen glücklicher durch die Sonne und ähm, Magnesium für die Muskeln ja gerade, wie eben erwähnt und ähm, Omega-3 ist für Herz- und Gehirnfunktion, also dass die grauen Zellen, die ihr in der Birne habt, alle ordentlich poliert werden und das ist super, also ja. es gibt auch alles in vegan, ne? das ist ja wichtig, also wie du halt schon gesagt hast, in, wenn du Fischöl kannst du nehmen oder auch Leinölkapseln, gibt es beides. Ist es auch noch drin, immer mit so einem Mantel. Gibt es auch viele äh, Geproofte, wo du schauen kannst, wo kommt der Bums her. Genau.
1: Dann nochmal ganz schnell andere Dinge, die du natürlich auch tun kannst, um dein Immunsystem zu pushen. Was ich zum Beispiel mache, Wechselduschen. Also ich dusche mich immer komplett kalt ähm, mhm. ab, dann wieder warm und schließe dann mit kalt abduschen, komplett den ganzen Körper ähm, das ist super cool. Natürlich kann man auch in die Sauna gehen. Ich glaube, das hilft auch ganz, ganz viel und ist gleichzeitig ja. auch so ein bisschen Entspannung und Wellness, weil du dann deinen Körper auch trainierst, mit warm-kalt ähm, einfach klarzukommen. Ich glaube, es ist auch ganz wichtig, selbst im Winter einfach regelmäßig draußen an der frischen Luft in der Natur spazieren zu gehen, sich zu bewegen. Heißt jetzt nicht, dass du ab sofort bei minus 20 Grad draußen joggen gehen musst, aber ich glaube, dass es trotzdem gut ist, hin und wieder auch einfach mal bei Regenwetter oder bei Kälte spazieren zu gehen. Ähm, und das ist ein, eine japanische Regel, die ich auch ganz spannend finde, die ich versuche seit letztem Jahr so ein bisschen umzu, äh, umzusetzen, dass man sich immer 20 Prozent kälter anzieht, als man sich eigentlich wohlfühlen würde. Also, dass du so in den ersten zwei Minuten, wenn du rausgehst, im Winter immer so ein bisschen frierst und dass du dich nicht mehr so dick anziehst, weil das trainiert das Immunsystem auch, weil... Wenn du jetzt zum Beispiel nicht gerade einen Durchzug hast oder so, oder mit nassen Haaren rausgehst, dann wirst du, wenn du frierst, nicht krank. Sondern du wirst immer nur von Viren oder von Bakterien krank. Ja. Und ähm, weil viele immer denken, oh, wenn Kinder zu kalt angezogen sind, oder wenn du zu kalt angezogen bist, wirst du krank. Das ist Quatsch. Es ist immer nur Viren, Bakterien, oder wenn du einen Durchzug hast oder mit nassen Haaren oder verschwitzt genau, rausgehst oder Genau, dann
0: so. auf ein geschwächtes Immunsystem genau. Viren, die
1: genau. treffen. Und ähm, genau, das vielleicht auch als Tipp, Einfach immer ein bisschen nicht ganz so warm anziehen. Vielleicht auch einfach mal austesten, wo die Grenzen sind. Und ähm, dann natürlich auch, Stress ist auch ein Faktor, der dich krank macht. Das heißt natürlich auch immer für genügend Entspannung sorgen. Wenn du weißt, dass du im Winter oder im Herbst anfälliger bist, auch einfach mal schauen, was entspannt mich, was tut mir gut. Und darauf einfach achten. So, quick und and dirty in 24 Minuten zusammengefasst, was so unsere ja, Tipps für die kalte Jahreszeit sind.
0: Vergessen zu eurer normalen, guten Diät schon, ne, genau. als kleines Level-Up, gerade für diese Zeit, wo viele niederge, niedergesetzt sind dann. Ja. Und in dem Sinne wünschen wir euch einen ganz, ganz gesunden Start in Herbst und Winter. Mit, mit viel Liebe, wenig Stress und guter Ernährung. Genau.
1: Und wenn ihr euch vorstellen könnt, dass jemand diese Folge ganz besonders hilfreich findet, teilt die gern mit ihm oder ihr... Lasst uns auf jeden Fall euer Feedback da, schreibt uns auch immer, wie euch die Folge gefallen hat. Das ist für uns immer super wichtig und für alles Weitere freuen wir uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid und bleibt auf jeden Fall gesund. Bis dahin. tschüss.